0: Willkommen im Callroom, dem Podcast der Deutschen Leichtathletik-Jugend. Heute im Callroom Martin und Lukas. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Callroom. Ich freue mich wie immer sehr, dass ich den Martin bei mir habe. Hallo Martin.
1: Hallo Lukas, ich freue mich auch.
0: Ja, Heute in unserer Folge soll es ja ganz um die anstehende Wettkampfsaison gehen, die jetzt endlich äh, nach langer Wartezeit äh, in den Startlöchern steht, beziehungsweise bei vielen ja auch schon angefangen hat, pünktlich zum Sommer. Wobei, wenn ich so in den Himmel nach draußen schaue, so richtig Sommer haben wir noch nicht. ne? Wie ist das Wetter bei euch gerade?
1: Ja, ist ähnlich. Also es ist gar nicht so kalt, aber so richtig warm, so richtig, richtig Sommer ist noch nicht.
0: Ja, vor allem ist es so irgendwie ziemlich schwül. Das macht ja dann immer das Sporttreiben nicht ganz so angenehm.
1: Ja. ja, und jeden Tag Regen.
0: Das stimmt, da sind auch die Bodenverhältnisse nicht immer so gut zum Training. Ja, heute unser, äh, unsere Folge soll sich ja um die Wettkampfsaison drehen. Erstmal für ganz ganz grob an dich die Frage, ist deine Trainingsgruppe denn schon wieder im Wettkampfmodus? Wart ihr schon wieder auf Wettkämpfen?
1: Also die, ein Teil meiner Trainingsgruppe auf jeden Fall. Ja, wir waren schon wieder auf Wettkämpfen. Letztes Wochenende waren schon Landesmeisterschaften hier im Nordrhein. Jetzt Und einmal muss ich dich dialog. vielleicht
0: ganz kurz unterbrechen, nur für vielleicht Zuhörer, die uns auch nicht immer zuhören. Welche Altersgruppe trainierst du noch gleich?
1: Ähm, alles ab U16. Okay. Ja, genau. Ich genau, also die, ja. die sind schon wieder im Wettkampfmodus drin. Aber ich sage jetzt mal so, diejenigen, die so im Jahr mal an zwei, drei Wettkämpfen teilnehmen, in einem normalen Jahr, die haben noch nichts gemacht. Nee.
0: Genau, das äh, sieht man, glaube ich, aktuell in den meisten Vereinen, dass äh, diejenigen, die wirklich auf Leistung aus sind, äh, sie sich jetzt auch aktiv darum bemühen, endlich mal wieder einen Wettkampf zu machen, die dann vielleicht auch mal längere Anfahrtswege in Kauf nehmen, äh, einfach nur um einen Wettkampf zu machen, und dass die, die das mehr so ein bisschen hobbymäßig machen und es machen, um fit zu bleiben, dass äh, die jetzt nicht so ultra scharf drauf aus sind, ganz dringend wieder einen Wettkampf zu machen. Ja, ich kann sagen, äh, ich trainiere ja eine U12. Da sieht es jetzt noch recht spärlich aus. Äh, also wir waren bis jetzt noch auf keinem Wettkampf. Und es ist auch jetzt für die nächste Zeit erstmal keiner angedacht. Ich weiß, dass die ersten Wettkämpfe auch für die Kinderleichtathletik so langsam wieder äh, langsam wieder anlaufen und starten. Aber bis jetzt, die Angebote, die ich gesehen habe, waren leider noch ein bisschen weit weg. Jetzt ist auch die Frage, wie viel man den Eltern dann zumuten möchte, wie weit ihre Kinder dann bis zum Wettkampf fahren möchten.
1: Hm. Na gut, hier sind natürlich auch Sommerferien. Das also es sind ja generell weniger Wettkämpfe. Hm. Also wird da schon Hoffnung haben, dass es zum Herbst hin oder nach den Sommerferien dann doch wieder Angebote auch für die Altersklasse gibt.
0: Genau, wir schauen da immer natürlich auch aktiv in allem möglichen Kalender und bis jetzt sieht es so aus, dass wir für vielleicht so Mitte, Ende September uns noch ein paar Sachen äh, ausgesucht haben. Denn so ein ganzes Jahr ohne Wettkämpfe für Kinder finde ich jetzt auch nicht so nice. Ansonsten habt ihr schon irgendwie selber was ausgerichtet?
1: Ja, tatsächlich. Einen Wettkampf haben wir schon wieder ausgerichtet mhm. als Einzelwettkampf. Also es geht wieder los.
0: Ja, wir, tatsächlich, wir haben schon, also mein Verein hat schon zwei Wettkämpfe ausgerichtet. Wobei das eher eine spontane Aktion war. Das war im letzten Monat in den Wirren, als viele Bahnmeetings noch abgesagt wurden, als äh, wir uns Sorgen gemacht haben, dass unsere Athleten, die sehr auf Leistung aus sind, dass sie vielleicht nicht genug Chancen haben, noch Normen zu laufen, äh, weil es einfach nicht genug Wettkämpfe gibt, die stattfinden, haben wir einfach bei unserem Verein selber zwei kleine Meetings aus dem Boden gestampft, wo äh, wir uns dann sicher waren, dass unsere Athleten da auf jeden Fall starten können und auf jeden Fall dann Chancen haben, gute Zeiten und im Zweifel Normen zu erreichen. Und das hat auch äh, ganz gut funktioniert. Wie ist es eigentlich aktuell in eurer Trainingsgruppe äh, mit den Sommerferien? Viele Vereine machen ja einen kompletten Trainingsstopp in den Sommerferien, einfach weil es sich nicht lohnt, weil so viele Kinder in Urlaub sind. Trainiert ihr weiter in den Ferien?
1: Ja, machen wir schon seit ein paar Jahren und dieses Jahr dann auch. Also dass wir zumindest ja nicht in der Form und Fülle, wie wir es außerhalb der Ferien machen, aber doch zumindest ein Angebot schaffen. Ja. Ich meine, die Woche auf jeden Fall... Aber der Sportplatz ist halt schon eigentlich jeden Tag auf, dass dann doch auch häufiger irgendwie sich da jemand blicken lässt. Ja, das ist ja aber praktisch. der U12?
0: Ja, in der U12 bieten wir dieses Jahr auch was an. Ich muss sagen, sonst ist grundsätzlich bei uns äh, quasi bis hoch zur 16 in den Sommerferien nie was gewesen. Einfach weil wir gesagt haben, es lohnt sich nicht, weil so viele Leute in Urlaub sind. Dadurch, dass jetzt in Corona-Zeiten aber in den letzten Monaten so viel Training ausgefallen ist, haben wir uns gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht schon wieder sechs Wochen Leerlauf haben und deswegen bieten wir quasi so eine Art Ersatztraining an. Wir äh, haben quasi einfach ein, einen Tag in der Woche für alles von U12 bis U16. gucken dann auch, dass da dann auch mindestens drei Trainer anwesend sind, um halt flexibel auf die Gruppengröße zu reagieren, weil wir auch nicht wissen, wie viele Leute das dann wahrnehmen wollen. Und äh, genau, dann bieten wir einmal die Woche wenigstens Training an. Hatten wir jetzt letzte Woche zum ersten Mal und äh, da waren dann auch einige Athleten da. haben wir halt eine reine U16-Gruppe draus gebildet und eine U12-U14-Gruppe zusammen. Ich glaube, das äh, ist sehr gut für die Leute, die dann auch noch in den Sommerferien was machen wollen. Ja, dann kommen wir mal von äh, unseren Wettkämpfen zu Wettkämpfen mit ein bisschen höherer Qualität. Nämlich mit dem, was im letzten Monat so im Leistungssport in der Jugend abgegangen ist. Und da hatten wir ganz prominent äh, die Bauhaus-Junioren-Gala in Mannheim die ja schon seit Jahren dafür bekannt ist, dass da eigentlich äh, die Besten fast aus ganz Europa, aus dem U20-Bereich hinkommen und das auch gerne als äh, letzter Stopp genutzt wird, um noch Normen zu, zu erbringen für entweder EM oder WM, was halt im Jugendbereich gerade ansteht. Und das hatten wir auch wieder letztes Wochenende. Und äh, die Veranstaltung hat auch gehalten, was sie versprochen hat. Es gab einige tolle Ergebnisse, wo wir uns mal ein paar rausgepickt haben, die wir hier vorstellen wollten. Und da sicherlich alles überstrahlt hat der Kugelstoßer Steven Richter. Er war der erste U20-Athlet dieses Jahr weltweit, der die Kugel über 20 Meter gestoßen hat und äh, hat natürlich damit dann auch gewonnen, führt jetzt die Weltjahresbestenliste in der U20 an und war danach aber auch noch nicht fertig, sondern ist danach noch einfach zum Diskuswettbewerb gegangen und hat da mit dem Diskus 62 Meter erreicht, ist damit Zweiter geworden Einfach nur, um diese 62 Meter mal einzuordnen. Die EM-Norm in der U20 liegt bei 56 Meter. Also geschmeidige 6 Meter drüber. Wobei es im Diskus Diskurs äh, sehr stark war. Im Wettkampf haben 10 Leute insgesamt die U20-EM-Norm geknackt. Auf jeden Fall hohe Qualität in
1: dem Feld. Definitiv, ja. Im Hammerwurf war dann unser Podcast-Gast Merlin Hummel auch am Start, konnte er nicht ganz an seine Bestleistung ranwerfen, aber wirklich nur um 4 cm verpasst und hat 81,17 m geworfen.
0: Muss man ja auch sagen, seine Bestleistung äh, ist ja auch einfach die aktuelle Weltjahresbestleistung im U20-Bereich. Ne? Also, genau. Der hat in den letzten Wochen ordentlich aufgedreht.
1: Genau, und deutscher U20-Rekord ist es auch. Ja, ja
0: genau. Er ja, freut mich für ihn, nachdem er bei äh, der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig ja so unglücklich drei Ungültige hatte, dass er jetzt... Äh, ordentlich abrufen kann, was er, äh, was er drauf hat. Ja, definitiv. So, im Stabhochsprung hatten wir Chiara Sistermann, die ist 4,25 gesprungen und äh, belegt damit jetzt den zweiten Platz in der EU-Jahresbestenliste. Ich muss auch mal nachdenken, mit 4,25 hättest du auch dieses Jahr schon bei den richtigen deutschen Meisterschaften den zweiten Platz gemacht.
1: Im Dreisprung fiel dann sogar die WM-Norm von oder durch Anna Gräfin Kaiserling mit 13,20 Meter. Zuvor hatte sie auch schon die ähm, EM-Norm gesprungen.
0: Ja, die EM-Norm war 13,10, ne? WM-Norm ist 13,15. Ja. ja. Ja, bei den 400 Metern der Frauen haben direkt zwei Leute die Norm geknackt, nämlich Lara Steinbrecher mit 53,54 und Maya Schor mit 53,59. Die Norm liegt bei 54,40, also da auch schon noch gut ein bisschen Luft gelassen. Ja, das war alles, was wir so äh, in Tag 1 äh, besonders herausragend fanden. Und dann soll man sich fragen, was soll danach noch kommen? Aber es gab auch noch den Tag 2 in Mannheim.
1: Genau, noch nicht wirklich Gast gewesen im Podcast, aber ich glaube jedes Mal erwähnt, Oliver Kuletzko. Der ist tatsächlich wieder 7,88 Meter gesprungen. hat einen starken Wettkampf abgeliefert mit seinem Kollegen Kevin Brucher. Der ist nämlich 7,81 gesprungen im letzten Versuch. Also richtig knapper Wettkampf und total gute Leistung.
0: Ja, bei den Weitspringern läuft es irgendwie wirklich gerade. Denn äh, bei den Frauen gab es noch schon in der U18 gute Laurel Rackel-Müller, die einfach mal 6,41 gesprungen ist. Und das mit 17 Jahren, auf jeden Fall beeindruckend. Äh, ich überlege gerade, wo man damit so in dem U23-Bereich gelandet wäre, auf jeden Fall auch international, immer noch relativ weit vorne und das mit 17 Jahren.
1: Im Hochsprung war dann tatsächlich die Athletin, die die deutsche Jahresbestenliste der Aktiven anführt, das ist die Johanna Göring, die erst 16 Jahre alt ist, am Start und die ist dann 1,86 Meter hat sie übersprungen und ist dann 1,88 knapp gescheitert. Mhm.
0: Weiß man ja nicht, ob man da fast schon enttäuscht sein soll, ne? wenn sie dieses Jahr schon 1,92 gesprungen ist. Aber nein, natürlich mit, mit 16 Jahren so konstant solche Höhen abrufen zu können, ist schon, äh, ist schon sehr stabil. Ja, und damit ist dann auch äh, die Frist für die Normerfüllung für die U20-EM abgelaufen. Und der DLV hat tatsächlich das Team für die U20-EM in Tallinn nominiert. Und insgesamt 90 Athletinnen und Athleten sind... Äh, nominiert worden für die Reise nach Tallinn in insgesamt 21 Disziplinen und da finden sich wirklich in einigen Disziplinen auch Athleten, die glaube ich mit sehr guten Chancen auf Medaillen oder sogar auf den Sieg dahin reisen. Du ja, sagst lass mich
1: raten, wahrscheinlich allen voran wieder Oliver Koletzko. <lacht> Richtig. Also der ist
0: auf jeden Fall er führt die Welt, Weltjahresbestenliste an, ne?
1: Ja, dann rechnet man sich bestimmt Medaillenchancen aus. Mhm.
0: Genau, Genauso wie der Kugelstoßer Steven Richter, den wir eben schon hatten, auch Führer in der Weltjahresbestenliste. Und wer ist wohl der Dritte, der in Deutschland die Weltjahresbestenliste in der U20 anführt? Vermutlich Merlin Hummel. Es ist Merlin Hummel, genau. Also von den drei kann man besonders viel erwarten. Wo kann man das denn vorfolgen, weißt du das? Ja, ähm, sonst ist es immer so für solche Nachwuchsmeisterschaften, äh, dass da European Athletics einen Stream anbietet. Jetzt ist noch nicht, ich glaube, es ist noch nichts released worden, zumindest nichts, was ich gelesen habe, mit einem konkreten Link oder so, wo man es schauen kann. Da wird es aber ziemlich sicher was geben. Besonders große Hoffnungen mache ich mir da, weil, äh, ja, jetzt ein Wochenende vorher, also gerade während wir diesen Podcast aufnehmen, die U23-EM in, auch in Tallinn läuft. Falls man sich jetzt wundert, warum das am selben Ort ist. Die U23-EM hätte eigentlich in Norwegen, genauer gesagt in Bergen sein sollen. Aber das wurde letztendlich wegen Corona-Bedenken der lokalen Behörden dann doch abgesagt. Dann stand die gesamte U23-EM auf der Kippe. Und dann hat Tallinn sich quasi bereit erklärt und gesagt, wenn wir schon die U20-EM ausrichten, können wir gerne am Wochenende vorher auch die U23-EM ausrichten. So kommt es, dass das jetzt diese beiden Events quasi innerhalb von sieben Tagen in Tallinn sind. Und für die U23-EM muss ich wirklich einmal hier sehr positiv herausstellen, dass es da wirklich ein tolles Stream-Angebot gibt. Sonst, bei so internationalen Jugendmeisterschaften war es so, dass es zwar meisten Stream gab, aber der nicht die beste Qualität hatte, äh, deutschen Kommentator sowieso nicht hatte und äh, das auch immer ein bisschen schwierig war, dann die Athleten, die man selber interessant fand, zu verfolgen. Und dieses Jahr gibt es nämlich eine Initiative vom DLV, vom Österreichischen und vom äh, Verband aus der Schweiz, die sich überlegt haben, dass man da doch äh, welches Angebot ein bisschen aufhübschen könnte. Und die drei Verbände aus dem deutschsprachigen Raum haben sich zusammengetan und einen gemeinsamen Stream quasi auf die Beine gestellt mit deutschem Kommentator, der kommt jetzt äh, in diesem Fall aus Österreich, der dann auch wirklich eine eigene Regie hat, der sich besonders auf die Athleten aus den drei genannten Ländern fokussiert, der auch die deutschsprachigen Athleten dann auf dem Interview hat. Quasi wirklich ein richtig gut produzierter Stream, besonders für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, ja, das äh, war jetzt wirklich toll, die U23-EM so zu gucken. Und deswegen habe ich ganz gute Hoffnungen, dass die U20-EM nur sieben Tage später am selben Ort dann äh, ähnlich gut produziert wird. Also äh, genau, einen konkreten Link kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, äh, ob es auch wieder deutsche Kommentatoren geben wird nächste Woche. Aber für alle, die das schauen wollen, empfehle ich einfach, geht einfach auf leichtathletik.de da wird es wahrscheinlich sowieso in der, äh, in der Startseite als Link verfügbar sein. Falls dem noch nicht so ist, also ich mache das immer so, ich gehe oben auf Termine im, im Header bei Leichtathletik.de, dann gibt es da den Reiter Top-Events und dann ja, sind da U20 und U23 EM eigene, eigene äh, Felder zum Anklicken. Wenn man dann dort einfach auf U20 EM klickt, dann kommt man, bekommt man alle Informationen zu Live-Ergebnissen, zu Artikeln, die das Ganze begleiten und auch zu einem Livestream. Ja, jetzt habe ich die U23-EM in Italien schon angesprochen. Ist ja offiziell der Juniorenbereich, nicht mal der Jugendbereich. Deswegen schauen wir jetzt nicht ganz so intensiv da drauf. Aber eine Leistung ist uns jetzt schon aufgefallen, Martin, ne?
1: Ja, tatsächlich. Denn ein bisschen überraschend hat Lili Kaden mit 19 Jahren sich den Titel als Europameisterin in der U23 gesichert.
0: Ja, das war ein spannendes Rennen. Ich glaube auch noch nach 80 Metern waren da alle ziemlich gleich auf. Ich glaube am wenigsten hat sie wahrscheinlich selber damit gerechnet. Sie war zumindest auch nachher im Interview sehr überrascht. Ja, freut mich. Ist ja auch noch 19 Jahre alt und dann äh, bei der U23 EM einfach Gold zu holen mit 11,36 Sekunden. Das ist auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall eine Riesenleistung. Jetzt muss man dazu sagen, die, gerade während wir das aufnehmen, ne, läuft die EM im Hintergrund weiter. Das heißt, falls jetzt in zwei Stunden noch jemand was ultra-gutes äh, macht oder jemand ganz junges was macht, was wir eigentlich besprechen würden, dann hat es leider nicht mal in den Podcast jetzt reingeschafft, aber äh, ja, diesen... Kommt in, kommt in dem nächsten Podcast. Kommt im nächsten Podcast, aber erstmal die Leistung von den wollten wir jetzt schon noch erwähnen. Freut mich besonders, da sie ja äh, letztes Jahr auch einmal richtig in Form war, und dann leider einen Unfall beim Reiten hatte mit ihrem Pferd und äh, dann zwei Monate gar nicht trainieren konnte, wie ich das gelesen habe. Von daher freut es mich jetzt umso mehr, dass sie anscheinend in ihre... Äh, an ihre alten Erfolge anknüpfen kann. Bei dem ganzen Fokus auf die internationalen Events sollte man aber nicht unsere nationalen Events aus dem Auge verlieren, denn jetzt sind die letzten Tage, wo man sich noch qualifizieren kann für die Jugend-DM, was ja für viele Sportler im Jugendbereich so das Ziel ist, die Teilnahme daran. Das findet dieses Jahr in Rostock statt. Und ich habe jetzt die gute Nachricht vernommen, dass da jetzt die Corona-Regeln tatsächlich ein bisschen gelockert werden. Martin, hast du das auch gelesen?
1: Das habe ich auch gelesen, genau. Ja, beispielsweise wurde jetzt die PCR-Test für die Athleten ein bisschen gelockert. Das heißt, nur noch, wenn man jetzt aus dem Ausland zurückkommt, dann würde man noch einen PCR-Test benötigen, aber nicht innerhalb von Deutschland. Da reicht dann ein Schnelltestergebnis.
0: Ja, und äh, es gibt zwar immer noch offiziell keine Zuschauer, die zugelassen sind, allerdings darf jeder Athlet jetzt einen Betreuer mitbringen und äh, dadurch, dass das Stadion in Rostock ja auch nicht das allergrößte ist, äh, rechnet man damit, dass dann allein, also jeder Athlet plus ein Betreuer, dass das schon dazu führen wird, dass äh, sich am Ende dann mehr als 1000 Leute wahrscheinlich im Stadion befinden, wetten im Wettkampf und äh, mehr wollte man dann dem Stadion, bzw. den Corona-Regeln auch nicht zumuten, aber ich denke, das ist für die Athleten schon eine große Hilfe, wenn sie dann nicht ganz alleine während so einer DM dann da im Stadion sein müssen.
1: Das stimmt. Und es wurden ja die maximalen Teilnehmer die Altersklasse ein bisschen angepasst, sodass jetzt doch mehr Leute an den Start gehen dürfen als ursprünglich geplant. Ja,
0: also mein Alterstand, glaube ich, der jetzt vor dieser Lockerung war, war, dass es echt echt hart war für manche Athleten, weil halt die Normen fast keine Gültigkeit mehr hatten. Wir haben zum Beispiel eine U20-Sprinterin bei uns im Verein. Da ist die U20-DM-Norm eigentlich 12,4 Sekunden über 100 Meter. Sie ist halt nur 12,2 gelaufen, aber sie war halt nicht unter den besten 20, glaube ich, die damals waren, äh, war sie nicht dabei. Das heißt, obwohl du dann um zwei Zehntel die Norm unterboten hast, bist du dann äh, nicht bei der deutschen Meisterschaft gewesen eigentlich. Aber jetzt, genau, hast du ja gesagt, die Teilnehmerfelder werden erhöht. Auf wie viel sind wir denn jetzt?
1: Bei den 100 sind, glaube ich, jetzt 40 zugelassen. Ach,
0: das ist ja schon einiges. Ja, der Norm-Erfüllungszeitraum äh, geht noch bis zum 18. Juli. Ist also nicht also nicht mehr lang. Wenn ihr diesen Podcast anhört, von daher, äh, ja, ein Wochenende mit Wettkämpfen bleibt wahrscheinlich noch. Von daher, falls ihr jetzt äh, in der Lage seid, vielleicht in Norm gelaufen zu sein, aber dennoch gedacht habt, dass ihr eh keine Chance habt, zur DM zu kommen, weil ihr nicht unter den besten 20 des Landes dabei wart, äh, können wir euch wirklich nur sagen, guckt nochmal in die aktualisierte Ausschreibung der Jugend-DM, äh, meldet euch auf jeden Fall über den Landesverband und dann ja man am Ende sehen, wer alles am Ende dabei sein kann.
1: Auch wenn keine Zuschauer im Stadion zugelassen sind, die Meisterschaft können ihr definitiv im Livestream verfolgen auf fleischathletik.de.
0: Genau wird auch drei Tage lang von morgens früh bis abends spät kommentiert. Gibt sogar, glaube ich, auf YouTube. Ist äh, sehr angenehm zu schauen. Kann man auch nicht den ganzen Tag Zeit hat, bisschen vor und zurückspulen, äh, um eben das zu schauen, was einen interessiert oder wo man vielleicht Athleten kennt. Ja, mache ich, werde ich selber auch so machen. Kann ich nur empfehlen. Ja, so viel zu anstehenden Events und anstehenden äh, Großereignissen. Aber egal, ob man jetzt bei einer EM, bei einer DM oder doch bei seinem lokalen Meeting startet, grundsätzlich ist ja erstmal, stehen alle Athleten vor denselben Herausforderungen, nämlich äh, ja, es geht los bei was wie packe ich meine Tasche bis zu wie wärme ich mich richtig auf. Und da dachten wir uns, äh, jetzt, wo die Wettkampfsaison ja so in voller Fahrt ist und wo äh, ja das wirklich für alle Athleten Gültigkeit hat, sprechen wir doch einfach mal über so einen gesamten Wettkampfzyklus, vom Anfang bis zum Ende, was es da alles zu beachten gibt und wie man am besten durch so einen Wettkampf durchkommt und seine maximale Leistung bringen kann. Fangen wir einfach mal an, ich würde sagen, ganz vorne, nämlich erstmal bei der Auswahl des richtigen Meetings. Also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, für deine Athleten irgendwas planst, wie gehst du davor? Guckst du in die Zeitung, ob da jemand inseriert hat, dass er ein Leichtathletik-Meeting macht?
1: Nee, in die Zeitung gucke ich eher selten. Nee, also entweder gucke ich auf der lokalen Homepage vom Landesverband oder noch kleiner sozusagen vom Bezirk oder der Region hier im Nordrhein. Oder eben, man geht über die DLV-Seite, da sind ja auch alle Termine, nicht nur die Top-Events, sondern auch alle anderen die beantragt und genehmigt sind, stehen ja in der Terminbörse drin.
0: Ja, ist diese Terminbörse im Internet eigentlich neu oder habe ich die einfach bis jetzt nie gefunden? Weil ich nutze sie dieses Jahr wirklich recht intensiv. Da gibt es ja auch ein super Service, um dann Live-Ergebnisse zu gucken und so. War das schon immer so und ich habe es nicht gecheckt oder haben die das äh, jetzt quasi neu geupdatet?
1: Ich, Also die gibt es schon bestimmt zwei Jahre, glaube ich. Ähm, vorher war das alles noch ein bisschen verschoben. Da gab es die, die nicht so zentral, ja. Das ist
0: jetzt neu. Ja, finde ich ein super Feature, nicht nur um Meetings rauszusuchen, wo man selber oder wo einen, die Athleten von einem starten könnten, sondern auch während das Meeting dann läuft und man selber nicht vor Ort ist, ist es ja super, um einen Link zu den Live-Ergebnissen zu finden, die auch da immer quasi sekundengenau und aktuell sind. Also können wir nur empfehlen auf der leichtathletik.de Webseite. Gut, dann haben wir also da was rausgesucht und haben uns gedacht, jo, oder sagen wir andersrum, ich als Athlet habe da mal geguckt und habe gesagt, so, äh, da würde ich gern starten, das sieht gut aus. Wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich da auch gemeldet werde?
1: Ja, wahrscheinlich musst du dann erstmal deinen Trainer fragen. Mhm. Und dann ist es in den meisten Fällen, zumindest hier in der Region, ist es dann so, dass man dann über LANET sozusagen einen Account hat und da kann man dann die Athleten für die jeweils dort veröffentlichten Wettkämpfe melden.
0: Genau. Ja, kenne ich auch so. Muss ich, das, muss ich das auch direkt bezahlen oder kann ich damit noch bis zum Wettkampfstart äh, warten?
1: Nee, also bezahlen direkt über LRNet funktioniert nicht. Entweder schreiben die vor allem eine Rechnung oder meistens bezahlt man aber sozusagen vor Ort, wenn man sich die Startunterlagen dann abholt.
0: Dann ist das jetzt also alles gut gelaufen. Ich bin mir mit meinem Trainer einig, dass ich hier auf einem Wettkampf laufen möchte. Ich trainiere fleißig dafür. Und dann... Komm, wir jetzt der Punkt, ich bin jetzt am Abend vor dem Wettkampf. Und so langsam merke ich, dass so die Nervosität ein bisschen steigt. Äh, viele Athleten haben ja dann schon, fangen so Wissen damit an, dass sie nicht mehr so richtig was essen können, weil sie nervös werden.
1: So, irgendwelche Tipps? Da müssen wir jetzt ja eigentlich auf unsere Jugendbotschafter Sportpsychologie verweisen, oder? Ja, das ja, stimmt. Das sind richtig gute Tipps. Ja,
0: also ich kenne auch echt viele Athleten, die von Nervosität so betroffen sind. Ich glaube, man sollte sich einfach bewusst machen, dass man da jetzt nicht alleine damit ist, sondern dass es wahrscheinlich äh, vielen Startern gerade so geht. Ähm, ich persönlich habe das Glück, dass ich äh, zumindest so keine Probleme mit irgendwie Essen oder mit dem Magen habe oder so. Also kenn ja wirklich, ich kenne wirklich viele Athleten, die vor dem Wettkampf auch nur echt schlecht was essen können. Muss ja wahrscheinlich auch jeder dann ein bisschen selber äh, für sich Strategien entwickeln, wie man mit Nervosität umgeht. Dann aber auf jeden Fall kommt der nächste Morgen, der Wettkampf steht an und äh, man muss sich eine Tasche packen wo man alles reintut. So, Jetzt natürlich schon mal die große Frage, was packt man denn alles in so eine Tasche für einen Wettkampftag?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen von der Disziplin ab.
0: Und vom Alter wahrscheinlich auch des Athleten.
1: Das bestimmt, ja. ja. Also ich glaube, so grundsätzlich ähm, sollte ja das, was man beim normalen Training auch dabei hat, auf jeden Fall dabei sein. Also was Wärmeres zum Anziehen, vielleicht auch eine Regenjacke, was zu trinken, Vielleicht ein bisschen Geld, wenn man sich was zu essen kaufen möchte.
0: Ja, oder falls man doch auf einmal vor dem Trainer beim Stellplatz ist und seine Startnummer abholen möchte, aber die, äh, der Start noch gar nicht bezahlt ist. Klingt komisch, erlebe ich aber wirklich immer wieder. Tatsächlich? Ja, also wirklich. Also unser Verein hat ja auch Meetings, wo äh, ich dann tatsächlich oft am Stellplatz sitze und die Startnummern ausgebe. Und da gibt es äh, wirklich, gefühlt jedes Jahr gibt es da Dramen, dass irgendwie der Trainer im Stau steht dass niemand weiß, irgendwie, wer jetzt die Startnummern abholt, dass dann groß diskutiert wird, irgendwie, äh, ob man es, auch, ob es okay ist, wenn man das jetzt erstmal nicht bezahlt und dass später alles geregelt wird. Ich meine, man kann das ja dann alles möglich machen. Ne? Das ist ja jetzt, also Ich bin da recht kulant so gefühlt, aber äh, es kann auf jeden Fall nicht schaden, ein bisschen Geld dabei zu haben.
1: Ja, und dann natürlich definitiv die richtigen Schuhe, je nachdem, ob man jetzt sprintet, springt, wirft.
0: Oh ja, und äh, genau, das ist wirklich äh, sehr disziplinabhängig. Springer sollten vermutlich nicht auf ein bisschen Tape verzichten, um sich irgendwelche Sprungmarken setzen zu können.
1: Genau, Sicherheitsnadeln, ganz wichtig.
0: Oh, Sicherheitsnadeln. Oder kann ich, ich glaube, ich kann jetzt bei jedem Punkt irgendwas zu meinen Stellplatzerfahrungen berichten. Wie oft auch wirklich Athleten da sind, die dann sagen, hm, haben Sie vielleicht noch zufällig Sicherheitsnadeln? Ich habe leider gar keine dabei. Ja, passiert sehr oft dann sagt man erst einmal so, nee, sorry, haben leider keine, da kannst du jetzt nicht starten. Dann gucken sie zwei Sekunden geschockt und dann gibt man ihnen natürlich doch welche und hofft, dass ein Lerneffekt eingetreten ist.
1: Das stellst du im nächsten Meeting raus.
0: Richtig. Ja, ich bin sicher, ich, bin immer sicher, ich nehme immer, glaube ich, zehn Sicherheitsnadeln mit, für den Fall, dass ich sechs verliere, dass ich meine Startnummer trotzdem noch festmachen kann. Vielleicht noch zu den zum Abholen der Startnummern. Also wahrscheinlich... Es ist oft, meistens so, dass der Trainer einfach für den gesamten Verein die Startnummern abholt und dann nachher eben auf den Tribünen dann jedem Athlet seine Startnummer gibt. Wenn das der Fall ist, ist ja auch meistens alles geklärt, weil der Trainer weiß, was er tut, der Trainer vergibt die richtigen Startnummern und der Trainer hat das sowieso alles im Überblick, vor allem auch mit den Stellplatzkarten. Und wenn dieses eingespielte System dann mal nicht funktioniert, weil, wie gesagt, der Trainer im Stau steht, oder der Athlet irgendwie von Anfang an geplant hatte, alleine zum Wettkampf zu gehen und dann zum ersten Mal quasi diesen Prozess selber äh, durchlaufen muss, äh, trifft auch oft irgendwie das Chaos dann äh, zu. Denn viele Athleten haben wirklich noch nie in ihrem Leben eine Stellplatzkarte gesehen, weil das der Trainer immer macht. Von daher sollten wir das, glaube ich, jetzt auch mal äh, ein bisschen ausführlicher erklären. Was ist denn genau eine Stellplatzkarte erstmal?
1: Ja, die Stellplatzkarte ist sozusagen die Berechtigung dafür, dass du beim Wettkampf teilnehmen darfst. Mhm. Also du hast dich angemeldet, dann hast du, bekommst du deine Startnummer und eben die Stellplatzkarte. Die musst du entsprechend beim Stellplatz zur richtigen Zeit, also vor Beginn des Wettkampfs, je nachdem. Ist das manchmal eine Stunde, manchmal zwei Stunden vorher, je nach Disziplin und Veranstaltung.
0: Mhm. Man muss sagen, meistens ist es, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Nur halt genau. irgendwie so bei deutschen Meisterschaften im Stabhochsprung zum Beispiel. Da sind es tatsächlich zwei Stunden vorher.
1: Genau, da, je nachdem, was man dann, welche Disziplin es ist, wird dann da auch noch eingetragen, von welchem Balken man springt im Dreisprung oder, mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch ein Anfangsüge beim Hoch könnte sein.
0: Ja, meistens, äh, gerade bei, bei Läufen steht halt auch einfach der Meldewert drauf, ne, weil, also bei uns ist das zumindest so, die Leute im Stellplatz, die äh, nehmen dann eben die Stellplatzkarten entgegen, dann, äh, gucken sie, wer wirklich da ist, weil nur die Leute, die ihre Stellplatzkarte abgegeben haben, sind ja dann auch wirklich vor Ort und können für die Laufeinteilung berücksichtigt werden. Und dann wird eben aufgrund der Meldewerte auf den Stellplatzkarten werden dann eben die Läufe gesetzt, dass äh, alle, die ungefähr gleich schnell sind, eben auch zusammenlaufen
1: können. Ja, oder eben auch nicht, je nachdem, ob man Vorläufe und Endläufe hat.
0: Natürlich, genau. Wenn man Vorläufe und Endläufe hat, ist natürlich nochmal was anderes. Ich bin da jetzt so langstreckenbezogen. Ich kenne das nur meistens daher. <lacht> Genau. Und
1: wenn man die abgegeben hat, erhält man in der Regel eine Quittung. Das heißt, das ist dann der Beleg. Man hat sich ordnungsgemäß angemeldet und darf starten. Also wenn man dann nicht auf der Startliste steht, obwohl man die abgegeben hat und die Quittung hat, ja. dann kann man immer noch hingehen und sagen, ich habe sie aber abgegeben. Das ja. alles.
0: Also wirklich, wirklich. Ja. Äh, mein, mein Rat an alle Athleten dafür, wirklich versichert euch, ob es für eure Disziplin bei eurem Wettkampf Stellplatzkarten gibt und viel wichtiger auch, ob die auch wirklich abgegeben ist. Ich glaube, das ist auch wirklich auf jedem Meeting, wo ich bin, der Fall, dass mindestens ein Athlet, gerade auch im Jugendbereich, bei der Disziplin steht, er auf einmal nicht auf der Startliste steht und sich dann am Ende rausstellt, oh, niemand hat für ihn die Stellplatzkarte abgegeben. Das ist wirklich wichtig und das wird oft leider übersehen. Ja,
1: vermehrt gibt es jetzt sogar die digitale Stellplatzkarte.
0: Ja, ich habe gehört, ihr habt das eingeführt. Ne? Was ist denn das?
1: Eigentlich ist sie nur semi-digital, weil es gibt nur noch eine Stellplatzkarte pro Athlet und nicht mehr pro Disziplin. Und da ist ein QR-Code drauf, den kann man dann einscannen und mit der entsprechenden App oder Internetanwendung ähm, kann man dann für die einzelnen Disziplinen sich anmelden oder beliebig wieder zurückziehen, eben bis zur entsprechenden Stellplatzzeit. Ja,
0: also ich bin da ja grundsätzlich für alles, was irgendwie Digitalisierung in so einem Bereich betrifft. Und äh, ja, das finde ich eine gute Lösung. So, dann sagen wir also jetzt, unser hypothetischer Athlet hat es geschafft. Startnummer ist da. Startnummer ist auch mit Sicherheitsnadeln schon ausgerüstet. Äh, Stellplatzkarte ist äh, abgegeben. Wann machst du eigentlich deine Startnummer dran? Direkt, äh, direkt, wenn du da bist oder erst kurz vorm Wettkampf?
1: Gut, uh, das ist eine gute Frage.
0: Weil ich, ich mache das, also ich will immer sowas direkt weghaben. Wenn ich irgendwo auf, auf, bei einem Bahnmeeting bin, nehme ich direkt mein Trikot, was ich auch, auch gar nicht anhabe mache quasi an das Trikot, was auf dem Boden liegt, die Startnummer dran und dann lasse ich jetzt einfach da liegen und weiß, es ist alles geregelt und dann quasi nach dem Aufwärmen komme ich erst da vorbei, ziehe das Trikot an, wo schon die Startnummer dranhängt und dann habe ich mit dem ganzen äh, Sicherheitsnadel-Quatsch kein Problem mehr. Ja.
1: ja, er spart auf jeden Fall die Hektik, wenn man dann nach dem Aufwärmen vielleicht doch ein bisschen spät dran ist, dann noch Spikes anziehen muss oder und dann auch noch diese blöde Startnummer anbringen muss. <lacht> ja. das ist schon mal zur Hektik, ja.
0: Genau, so. Dann haben wir aber alles vorher gemacht. Dann geht's jetzt zum Aufwärmen. Wie viel vorher würdest du denn empfehlen, dass man anfängt, sich aufzuwärmen?
1: Ich glaube, das ist auch wieder sehr disziplinabhängig und natürlich auch ein bisschen von der Meisterschaft.
0: Und vom Alter der Athleten auch. Also, ich hätte immer behauptet, bei meinen U12-Athleten, die lässt du eine Runde auf der Bahn laufen, also 400 Meter, machst noch vielleicht ein- und zweimal mit denen ein bisschen Arme kreisen, dann sind die fit für den Wettkampf. <lacht>
1: Ja, also ich denke, bei den Älteren gehört dann natürlich dann auch noch ein bisschen dazu. selbst an, Also an der Anlage selbst dann natürlich ein bisschen einspringen oder einwerfen, nochmal Anlaufkontrolle. Sowas gehört dann ja schon noch dazu.
0: Ja sicher, wenn du dann irgendwann im U20-Bereich bist, kannst du dich auch eine Stunde lang warm machen.
1: Ja. Und es hängt ja ein bisschen davon ab, wenn ich jetzt wie bei deutschen Meisterschaften einen Callroom habe, also einen Sammelplatz, wo vor dem Wettbewerb alle Athleten gesammelt werden und von da aus dann zur Wettkampfstätte gehen. Muss ich mich eben entsprechend so warm machen, dass ich dann zur Callroom-Zeit, die ja dann doch vor der Wettkampfzeit liegt, mm. entsprechend warm bin.
0: Oh ja, das äh, ist ein guter Punkt, weil ich glaube, viele Athleten, die schon irgendwie so normale Meetings gewöhnt sind, sind ja doch nochmal ein bisschen überfordert, wenn es dann wirklich einen Callroom gibt und man da äh, ja, erst hin muss. Weil nicht nur hat es ja Auswirkungen auf die Zeit, es hat ja auch Auswirkungen, wann man irgendwie nochmal Kontakt hat mit Trainern und so, wenn man nochmal zu seiner Tasche gehen kann, auf so einen normalen. Wettkämpfen, einfach die vor Ort sind, ist es ja so, dass der Trainer quasi gefühlt neben einem steht, bis man letztendlich in den Startblock geht. Also gerade so bei zum Beispiel einem 800-Meter-Rennen kannst du einfach mit deiner Tasche da irgendwie vorher noch zwei Minuten rumrennen, mit allen Leuten noch, äh, noch reden, gehst dann halt zu deinem Start und ab geht's. Das ist beim Callroom ja dann wirklich ganz anders.
1: Das stimmt. Da gibt man sozusagen, da kommt man rein und nimmt auch nur die Sachen mit, die man für den Wettkampf benötigt und von da aus wird man dann sozusagen geführt, zur Wettkampfstätte begleitet und kommt dann auch von da alleine erstmal auch nicht mehr weg.
0: Genau, also von da ist man wirklich vom, vom Rest des äh, Wettkampfs quasi abgeschnitten, sitzt dann nur mit den anderen Mitathleten und mit dem Kampfrichter halt und ja, wird dann irgendwann vom Kampfrichter, wie du schon gesagt hast, auf die Bahn geführt. Sollte man sich wahrscheinlich auch vorher ein äh, bisschen alles angucken, ne, wo der Callroom ist, wie die Wege so sind, sonst bricht auch wieder Hektik aus.
1: Ja, und ganz wichtig, das haben wir gerade ein bisschen übersprungen, wenn man jetzt eigene Geräte dabei hat, muss man die natürlich auch noch zur Gerätekontrolle bringen.
0: Ah, ja, das genau das kommt wieder raus, dass wir keine Werfer sind. <lacht> ja, wann macht man das am besten? Vorm Aufwärmen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich glaube, das würde ich so ziemlich als erstes machen, wenn ich auf dem Sportplatz angekommen bin.
0: Das stimmt, das stimmt. Genau, so, und dann habe ich es geschafft, entweder durch den Callroom oder auch, weil ich einfach nur so auf meinem Sportplatz hingegangen bin, bin ich beim Wettkampf bin ich dann ready oder muss ich vielleicht noch irgendwas jetzt noch beachten, bevor es losgeht?
1: Ja, also wenn du im Callroom schon warst, dann bist du ja sozusagen schon erfasst, dass du tatsächlich auch da bist. Und ansonsten musst du dich beim Kampfgericht mal kurz anmelden und sagen, hallo, ich mhm. bin da.
0: Wobei das äh, meistens die Kampfrichter auch gut im Überblick haben, beziehungsweise man dann nicht immer initial vorgehen muss, sondern man auch oft einfach aufgerufen wird. Ne? Ja, das stimmt. Ja, ja es wird nochmal
1: kontrolliert, ob alle, die gemeldet sind und Stellplatzkarte abgegeben haben, dann auch da sind.
0: Also ich kann das ja nur aus eigener Erfahrung sagen, bei so einem Langstreckenlauf ruft dann halt der Kampfrichter einen nach dem anderen quasi vorne an die Startlinie, dass dann auch eben auch die Sortierung stimmt. Dann steht man einfach quasi ein bisschen neben der Startlinie rum und wartet nur darauf, bis äh, man seinen Namen hört, bis man dann vor, vortreten kann zur Startlinie. Ja, und dann geht's los. Und dann äh, bringt man hoffentlich Bestleistungen. Ja, wenn, okay. wenn alles gut funktioniert hat bis dahin. Genau.
1: Und die ganzen Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, die könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr mögt, weil die gibt es alle also auf leichtathletik.de und die heißen da Jules Leichtathletik-Tipps.
0: Genau, die findet man, wenn man wie, äh, auf leichtathletik.de geht und auf den Reiter Jugend klickt, wo ihr hoffentlich ja eh oft unterwegs seid und dann gibt es da ja den Reiter Maskottchen Jule, und da steht oben, oben rechts direkt als erste Rubrik Jules LA-Tipps. Und da gibt es zehn Tipps, äh, ähnlich wie wir es auch gesagt haben. Jetzt geht los mit dem Aufwärmen über mentale Vorbereitungen, über wie man seine Tasche packt, wie man sich vielleicht auf einer deutschen Meisterschaft verhält und am Ende auch, wie man wieder die richtige Regeneration nach dem Wettkampf findet. Genau, alles nochmal in Schriftform, alles übersichtlich von Jule dargestellt. Äh, ja, ist sehr zu empfehlen. Dann hoffen wir jetzt, dass äh, mit all diesen Hinweisen auch eurer erfolgreichen Wettkampfsaison nichts mehr im Wege steht. Ich hoffe, dass auch bei euch dann wieder bald Wettkämpfe stattfinden oder dass ihr schon Wettkämpfe in Aussicht habt, für die ihr hoffentlich auch schon gemeldet seid. Es war mir wie immer eine Freude, das Thema mit dir zu besprechen, Martin. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Schön. Ja, und dann hoffen wir, dass alle, die uns zuhören, auch erfolgreich sind und hoffentlich dieses Jahr bei ihren Wettkämpfen auch wieder Bestleistungen abrufen können. Für uns war es das jetzt. Vielleicht wünschen wir generell noch mal allen, die jetzt auch bei äh, ja einfach bei allen Meetings, die jetzt so sind, starten viel Erfolg. Allen Startern in Tallinn wünschen wir viel Erfolg. Allen dann in Rostock bei der Jugend-DM. Äh, wie gesagt, wir werden es verfolgen. werden es uns sicher im nächsten Podcast dann ausführlich noch mal Revue passieren lassen. Und äh, da freue ich mich dann auch schon wieder drauf, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören, Martin.
1: Ja, das freut mich auch.
0: Ja, dann äh, wünschen wir euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr uns angehört habt. Und dann äh, bleibt uns nur zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.